0: Olá, este é o segundo episódio sobre as histórias e memórias do Parque Municipal Aristocrata e faz parte do programa Verdes Memórias, da Coordenação de Educação Ambiental da Prefeitura de São Paulo. Ouça a seguir sobre o Aristocrata Clube, primeiro clube da comunidade negra paulistana e sobre sua sede de campo no bairro do Grajaú, que deu origem ao parque. Referência no combate antirracista e na história de reafirmação da cultura negra, o Aristocrata Clube e sua sede de campo são marcos históricos de organização e de luta por direitos sociais e igualdade. Espaços de resistência frente às atitudes racistas de outros clubes paulistanos. Neste episódio, entrevistamos Edson Benedito Luiz e Marcos Ribeiro. Eles fazem parte da segunda geração dos principais sócios fundadores do clube, atuaram na diretoria de patrimônio e na organização de eventos. Essa entrevista foi realizada em 2021. Boa escuta!
1: Nós nos conhecemos é, no cursinho. Saímos de lá, é, dois candidatos à, à engenharia, né? e somos nós somos os dois engenheiros ele é engenheiro mecânico eu sou engenheiro eletricista entende então é, é, a partir desse momento que a amizade ela foi se tornando assim muito familiar a interação naquela época a gente namorava a interação das nossas 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 hoje esposas né e depois a, as nossas famílias então é, é mais do que uma amizade né é, ficamos um tempo afastado também, mas sempre fica na memória a lembrança essa lembrança é, muito tênue, né? E que nos traz assim, eu não tenho irmão, sou filho único. Ele também não tem. Já são duas então nos consideramos assim irmãos mesmo, certo? Só para a gente dar um apanhadinho do que da da, da
2: nossa relação, viu? Que, que sorte, então, a nossa de fazer essa rodada aqui com essa dupla, né?
3: Por acaso, verdade.
2: Não sei se é sorte, mas vamos lá. Será que a gente já aproveita, então, que o Marcos está aí, pegou, já começou aqui? Marcos, será que a gente podia te ouvir um pouco, então, você fazer essa apresentação sua da sua relação com o clube? É, quando que você começou a... A ser sócio, os cargos que você ocupou, só uma apresentaçãozinha assim, estava imaginando de primeiro você falar, depois o Edson, uma apresentação breve de cada um. Podemos começar com você? Tudo bem. Opa.
1: O Aristocrata é, teve uma formação de uns, uns homens negros que se conheciam há muito tempo. Né? E tiveram essa ideia de várias profissões, inclusive e tiver essa ideia dessa formatação desse clube uma coisa assim que foi é, muito pensada em várias reuniões inclusive eu falei da data de mais ou menos de, de quando eu tinha 11 anos porque o meu pai foi é, sócio fundador do aristocrata entende então as reuniões elas elas eram a cada 15 dias na casa dos dos pseudos eh, candidatos a formar esse clube e tinham que tinha reuniu vários homens, né? E tinham eram feito jantar. Primeiro era feita uma reunião dos homens para discutir toda essa essa problemática e depois era servido um jantar, né? Um jantar com várias pra, vários homens. Eu acredito que tinha mais ou menos uma base de uns 15 homens. Nem todas as reuniões tinham essa quantidade mas era mais ou menos isso então por isso que eu digo essa ligação é, com o clube é muito muito antiga e depois também é, quero citar a minha mãe foi também uma, uma uma participante muito muito entusiasta e muito presente porque minha mãe foi ela foi a primeira vereadora negra do estado de São Paulo da cidade de São Paulo e foi primeira deputada do estado de São Paulo, né? E com isso a participação aumentou muito, era muito constante. Então era basicamente a nossa relação era muito próxima com todos os, os que formaram esse clube, as suas famílias. E depois é, disso tudo foi feito, depois de, de um tempo foi feito a compra de uma sede, como vocês já devem estar sabendo, né? depois de uma sede na cidade, depois uma outra sede no Clube de campo, E nós viemos, a gente vinha acompanhando em todos os, é, os eventos que aconteciam, existia um, um salão aqui na Barra Funda, que se chamava Royal, onde o aristocrata fazia locação de, de, para bares de carnaval, né? outros tipos de eventos. Então, a nossa participação sempre foi muito constante com o clube, uma determinada fase da nossa vida. Quanto ao clube de campo, fomos sim, desde o início, desde quando era, desde quando foi comprado, foi desmatado, foi as famílias participando daquele formato de piquenique, né? As pessoas iam para passar o dia e tal. E depois a gente viu um crescente no no, no clube. O crescente de muitas, era um único clube é, com esse tipo de, de sede, sede social, que sede campestre, vamos dizer assim, de São Paulo, onde agregaram várias famílias e existia sempre a expectativa de, de ir ao clube de campo para conhecer, para frequentar, para aproveitar. É, acredito que foram. É, muito uma coisa muito muito perto das famílias né muitas famílias evidentemente que é, na minha visão existia assim um tipo de é, separação né porque o nome aristocrata talvez ele foi feliz por um lado e foi infeliz por um outro porque dava uma uma, uma conotação de um glamour aristocrata, né? um glamour. Sendo que a maioria das pessoas que lá frequentavam não tinham esse glamour. E outras tantas que gostariam de ter frequentado, participado como associados, mas só do nome já espantavam, já espantavam as pessoas, né? não as deixavam se aproximar. Então, acho que faltou é, um outro tipo de dinâmica para conseguir arrebatar mais pessoas da, da coletividade negra, que ele tivesse uma formatação para a cidade inteira. Evidentemente que nunca você consegue trazer todo mundo, mesmo os grandes clubes que, que nós temos na cidade, nunca conseguiram arrebatar todas as pessoas da cidade. Mas foi uma, uma época é muito interessante porque deu uma outra visão à coletividade negra, entende? Nós podemos participar, nós podemos ter um clube, talvez em um clube que nós não possamos entrar, mas nós podemos ter alguma coisa similar, porque não tínhamos essa possibilidade de, de frequentar qualquer clube é, da raça não não negra. Entende? Eu fui fui frequentei o Palmeiras, porque era perto de onde eu moro, que eu moro nas perdizes, né? e nós éramos associados do Palmeiras, inclusive joguei futebol de salão lá no Palmeiras, mas a, a nossa grande coletividade, como se encontra na, na, na periferia, não tinha essa possibilidade, mesmo os, os que estavam lá, onde estava localizado o clube de campo, não tinham esse acesso, olhavam-se da, da, ao redor, mas não tinha como participar, entendeu? Mas eu acho que foi uma uma, uma época interessante porque ela também ajudou a, a ter um sentido de família, de famílias reunidas, famílias que não se conheciam passaram a se conhecer e formou-se uma irmandade, né? Uma irmandade onde é, filhos foram crescendo filhos forem se tornando é, amigos, filhos forem se tornando até em relação, como no nosso caso aqui presente, de amigos muito próximos. né? E depois é, também acho que não, não tivemos é, uma sucessão é, para dos, dos, dos mais velhos para os mais novos porque existia assim como toda aquela antiguidade aquele, aquele preconceito eu vou passar para o meu filho será que ele vai ter condições de tocar de tocar para frente mas é, isso também ela não ela não veio muito enraizada na nossa raça porque por toda a série de, de desconforto que nós passamos desde a escravidão até até a, até a a fase do aristocrata e, com isso, nos foi deixando de fora, os mais jovens, nos foi deixando de fora a ascensão no clube, entende? uma outra dinâmica no clube. E os mais velhos carregando aquele, aquele vício de eu sou presidente, eu sou diretor, e aquela, aquela conotação de que eu sou diretor do Aristocrata, então tudo eu posso. Né? Não é, a vida não é desse jeito, né? Ninguém é propriedade de ninguém. Entende? O clube também não é propriedade de, de uma meia dúzia de pessoas. E, com isso, foram morrendo, foram morrendo os mais antigos, e dos mais novos foram poucos que assumiram. Poucos que assumiram com uma carga pesada, né? sem aquela prática de, de, de dia a dia do clube, de gestão de clube. Né? Prática de frequentar, mas não de gestão de clube. Cada um tomou o seu rumo na vida. Quando foi para se juntar, não houve quantidade suficiente. Existiram, sim, alguns abnegados Hoje ainda existem alguns velhos, alguns mais velhos que pertenciam àquela época do, do que meu pai pertenceu ao clube. Né? Mas já é uma, uma ideia assim um tanto retrógrada. Né? Mas daí veio essa turma mais recente. Eu participei até... Um, um, uns anos atrás, depois me afastei porque tinha outras coisas a resolver. Mas aí, eu tô, estou vendo que a grande melhora do aristocrata nessa nova fase ela se deu a partir da, da injeção de mulheres, porque tomou uma outra dinâmica, não ficou, vamos como se usa dizer agora no popular, não ficou com muito mimimi, como os óbvios ficavam. Sentava na cadeira com seus terninhos todos impecáveis e a cabeça vazia, entendeu? E as mulheres chegaram, como estão chegando no mundo e como realmente o mundo é das mulheres, mas com uma outra uma outra qualidade, uma outra gestão, um outro carinho. né? É, ainda existe realmente muito tabu contra, contra as mulheres, mas eu acho que o mundo ainda continua sendo das mulheres e nós somos eternos quadrilhantes.
2: isso são algumas pinceladas do que eu tinha que falar.
0: Maravilha,
2: obrigado, Marcos. É, a Marta também falou muito da sua mãe, a conversa a gente vai passar para vocês, então também a gente aprendeu muito aí, né que, que legado bonito né que, que vocês têm aí para trazer para a gente. Queria ouvir agora um pouquinho o Edson também, Edson, Complementar, a gente também queria entender aí dentro dessa história que o Marcos já trouxe, poder se apresentar um pouquinho para a gente, dizer como, quando que você começa a se aproximar do aristocrata clube, é, cargos que você ocupou, que você quiser contar para a gente, a gente está aqui para te ouvir também.
4: Sim, eu vou dar uma, seguir mais ou menos da época, do período, basicamente, que o Marcos parou, né? A gente era, nós éramos tudo curioso. E nós éramos tudo basicamente, né? vamos considerar. Eu, Marco, Marco Antônio, Martinha, a gente era mais jovem, mas. E a gente estava quase basicamente todos com nível superior. E aí você começa a que você tem vontade, mas não tem experiência nisso na época. E a gente foi até que deram corda para um, esse um levou o outro para isso e, aos poucos, nós fomos montando uma, a diretoria, a gente não chegava presidente, nada, mas a gente foi administrando o social, a gente foi para o patrimônio, sabe? São, eram coisas que a gente agregava, né? Porque o aristocrata tinha uma força realmente e nesse nesse período já começava a ter a dinâmica sabe você já tinha um carnaval consolidado que era no Royal já era um carnaval consolidado nós tínhamos o, o baile das debutantes E aí vai dentro daquele da, do que o Marcos falou era pompa Você entendeu? E aí você não agregou muitos, muitas, muitas pessoas. Você entendeu? Você, o, o clube foi tocando o barco. Sabe? O clube foi tocando o barco. Se você pegar, como, como o Marcos colocou, as reuniões era na casa do, do pai, na casa dele, que você tinha as reuniões. E basicamente. A, a, a mãe dele participava tudo, basicamente, porque era na casa dela vereador e deputado. As mulheres, naquela época, eram muito poucas fazendo parte do grupo. Eu já começo, eu já não lembro muito. Marcos talvez possa lembrar alguma coisa da doutora Iracema, de repente, mas era só homem mesmo. Você entendeu? Então, quando a gente começou a participar Eu comecei jogando bola no clube No Juvenil do Aristocrata No Juvenil do Aristocrata A gente veio subindo E foi crescendo dentro da hierarquia Você entendeu? Dentro da hierarquia Quando, por exemplo no... Quando o Aristocrata fez 25 anos, por exemplo Nós fizemos uma festa no círculo militar Sabe? mas aí a concepção era outra o Marcos diretor diretor de patrimônio Martinha diretora social você entendeu então a gente conseguia dentro da molecada dos jovens na época a gente conseguia alavancar sabe e, e você e o aristocrata na época o nome era muito pesado não só na capital. Na capital era o um cheio de coisa, mas você tinha todo um interior ao redor que estava mais ou menos no mesmo processo. Sabe? Piacicaba, o Piacicaba Rio Claro, os clubes, os clubes de negro da, regi, da época faziam questão de participar dos nossos eventos. Sabe? Quando você faz uma festa da cerveja, que a gente fazia no clube de campo, você tinha ônibus de Piacicaba, Campinas, Rio Claro, Araraquara. Sabe? Era a festa realmente pesada dentro desse processo. Sabe? E aí a gente foi crescendo dentro do dentro dessa evolução, mas já não dava para a gente... E, e crescemos quanto estudantes, entendeu? Mas depois que a gente se formou, já não dava para ficar mais constante na coisa. O meu caso, por exemplo, foi esse. entendeu? Você começa a trabalhar na profissão, tá sofrendo no começo, no início da profissão, e não dava para ficar no clube. E dentro desse processo, começa a surgir também os casamentos, você entendeu? Os casamentos já não dava para ser constante dentro desse processo. Eu acho que basicamente é isso que a gente vivenciou, mais ou menos.
1: Mas Maravilha. eu tenho mais um detalhezinho. Quando você, quando você falou das mulheres, é, essas rodadas de reuniões da formação do clube, nessa, nesses cada, cada 15 dias na casa de um, as esposas desses desses mais antigos participavam também mas ela não tinha uma participação assim tão efetiva no clube tinha algumas assim que participava no clube no departamento feminino né e mas elas também não tinham tanto espaço como já tem essas meninas de hoje entendeu mas elas tiveram sim uma grande as, as nossas mães as nossas tias que participaram elas tiveram sim, uma grande elas deram sim uma grande impulsão ao clube a... aos costumes daquela época. Entende a participação da mulher naquela época. hoje sim, a mulher está muito mais esclarecida, muito mais avançada, muito mais participativa, né? Excetuando-se assim a minha mãe, mas tinha uma outras mulheres sim que a doutora Iracema tinha outras mulheres sim que participavam. Mas não tinha assim tanta força como eu vejo as, as mulheres que estão participando hoje.
2: Importante né, a gente fazer essa como homens, né, essa autocrítica aí dos processos, né? E o quanto a questão de gênero é desigual também nesse processo, né? Bom demais. É, ouvir vocês aí nessa introdução. Queria já passar para a rodada 1, um, que vai ser a André que vai pegar. Acho que a gente quer, exatamente aí, já que vocês já voltaram, entender um pouco como que vocês estão vendo aí essas questões da importância do clube. André, você coloca as questões okay. para eles?
0: Coloco. Então, Opa. a primeira pergunta é o que é o Aristocrata Clube e qual a sua importância para a cidade e para a sociedade brasileira? Eu, eu vou pedir para o seu Marcos puder dar início, então, a resposta e em seguida, o seu Edson, por favor.
2: Acho, acho que o seu microfone, Marcos, está desligado. A gente não está te ouvindo. Desculpa, desculpa. Não, agora desculpa.
1: sim. O Arisocata Clube foi um clube muito forte de resistência. Ah, nessa cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo, e ele tinha interligações também com outros clubes de outros estados, outros clubes negros de outros estados. Né? Então, eh, vejo que ele deu a uma grande parte da população negra, ele deu a possibilidade de exercer a cidadania como pertencentes à cidade e a um clube. A um clube que, não, não teoricamente, não os deixava para trás, e eu os agregava ao clube. Eu os agregava a um outro tipo de vida que muitas das pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer. Entende? Então, eu acho que ele teve assim, realmente muita importância para a cidade de São Paulo. porque Na realidade, a gente não vai entrar nesse mérito de... de de discriminação, de racismo, mas é uma coisa que o, os negros que lá podiam ir, né, falam, eu pertenço a um clube, não são só os clubes os clubes nobres da cidade, onde eu não posso adentrar, eu posso eu posso ir numa piscina, entende? eu posso levar minha família para passar um, um sábado, um domingo em um, lo um local diferente, apesar de, de ter uma distância do centro de São Paulo, mas as pessoas não só, como o Edson falou, não só se locomoviam de outras cidades do interior, como vinha gente do Rio, vinha gente de Minas, e isso eu acho que para a cidade foi um marco. Talvez agora ele perdeu muito da sua conotação em função da, das mudanças das mudanças da vida, né? Mas na época, assim no tempo que ele teve um auge, vamos dizer assim, ele foi muito importante, as pessoas prezavam muito o respeito uns pelos outros, principalmente entre os irmãos negros que não se conheciam, passaram a se conhecer, muitas famílias se entrelaçaram e fizeram crescer outras famílias, e também é, muitos brancos frequentaram, ele não era só um clube onde negro frequentar, tiveram, tiveram muitos associados brancos, entendeu? Então, acho que ele teve... E teve, ainda tem um nome dentro dessa cidade de São Paulo.
0: Obrigada. Sr. Edson, se o senhor puder também responder a pergunta.
4: Sim, eu acho que a importância, o clube teve uma importância muito grande, que aumentou muito dentro desse processo a nossa autoestima quanto ao clube. Eu, particularmente, eu, Particularmente, joguei, joguei muito futebol dentro do clube. E no futebol, no clube, o clube tinha um time muito bom, porque você agregava pessoas de outras regiões para o aristocrata. Por quê? As pessoas que frequentavam o clube, tinha aquele que o Marcos, conforme o Marcos colocou, eu sou aristocrata, eu jogo no aristocrata, eu participo do aristocrata. E era realmente... A coisa era mais ou menos por aí, porque não era um, um, um clube, por exemplo, da Vila Nova Conceição, do Brooklyn, da Cachoirinha, nada. Você tinha pessoas que frequentavam o time do aristocrata de todos os lugares de São Paulo. Entendeu? E, você, e junto com isso, agregado a isso, você tinha... Muitos artistas dentro do processo que tinha tempo que participavam. Você entendeu? Eu estava eu no dia que o Agostinho dos Santos jogou no aristocrata, foi no canto do Rio, no Itaim, ele jogou, saiu e pegou o avião. E caiu o avião em Orly. Você entendeu? Então você tinha. O aristocrata era basicamente. Essa importância para a comunidade, sabe? Para a comunidade negra, teve uma importância muito grande dentro, de, dentro desse processo. Por quê? Eu não precisava ficar preocupado de não poder entrar no Tietê. Você entendeu? Porque eu tinha um aristocrata que satisfazia a nossa, o nosso âmbito, você entendeu? E junto com o pessoal nosso. Você entendeu? Junto com o pessoal nosso da mesma pegada na mesma linha e era esse basicamente o nosso ponto. Nós tínhamos nós tínhamos lugar para jogar bola, nós tinha lugar para dançar e tinha lugar para para comer, para almoçar, Você entendeu? E tinha baile. Então nós tava quem queria tava dentro desse processo, Você entendeu? Então para nós era fantástico. O clube... Aí você tinha um clube para ir. Você entendeu? Você, cri... você, era... você foi criado dentro de uma bolha, mas dentro dessa bolha que continha gente, pessoal nosso. Você entendeu? Com a amplitude de eu, por exemplo, ir no José do Patrocínio, em Rio Claro, na mesma, na boa. Você entendeu? Sem você é no José do Patrocínio, sem é no 13 de Maio, em Piracicaba, tudo dentro desse, dentro desse processo. Certo? Acho que, basicamente, é dentro dessa linha.
0: Obrigada. Mais...
1: Posso dar mais um adendo? Claro. É... Tinha a parte cultural também, e o Aristocrata ele tinha muito intercâmbio com artistas estrangeiros, artistas que vinham para São Paulo, tanto ne... mais negros, evidentemente, mais negros quanto brancos, e eles, eles iam conhecer o clube fazia essa interação. entende? Então, a, é, não só isso, mas eu, tinha uma assim uma, uma uma vasta gama de eventos culturais, né? Esses eventos culturais proporcionaram a muitas pessoas é, o que achar de ser na vida, né? A escolha da sua profissão, a escolha do seu bem-estar na vida, entende? E deu assim muita muita vivência muita esperança de um negro falar eu sou negro na cidade de São Paulo e tenho o prazer de viver nessa cidade independente de ser só o aristocrata porque aí você tem a opção de escolher as suas profissões né de escolher o seu bem estar escolher o seu caminho que às vezes esse caminho como na realidade hoje nós não temos os nossos descendentes negros eles estão perdidos porque não tem uma vivência cultural. Quando tem espaço para uma vivência cultural, a pessoa não tem o financeiro para poder participar.
0: Obrigada, São Marcos. Passamos para a segunda rodada, então?
5: Bom, agora a gente vai puxar um pouquinho da memória afetiva de vocês. A primeira vez que vocês pisaram ali no, no Aristocrata, a primeira lembrança que vocês têm sobre o, o clube, qual que é? é? Se a gente puder seguir a mesma ordem, o Marcos primeiro e depois o Edson?
1: Se ele quiser falar primeiro, também não tem problema, a gente não, é, não tem que seguir regra, não. Edson, quer falar? Não,
4: Marcos, pode falar, beleza, eu sigo.
1: <risos> é, bom, já que nós dois estamos na Berlinda Eles são em quatro, né? Um, dois, três, quatro Cada um vem com uma, já vem com um volume de, de, de questões é, A memória afetiva Você está falando do clube de campo Ou clube na cidade?
5: Do clube de campo
1: Tá é, Evidentemente que a primeira vez que eu pisei lá Eu não conhecia a região Né? É... Conheci, assim, vamos dizer, até Interlagos De lá para frente eu não conhecia aqueles bairros Foi para mim uma grande novidade Foi para mim um grande prazer De estar pisando em uma propriedade Do qual a gente tinha tudo a ver Uma propriedade que não era emprestada uma propriedade que ela foi comprada é, com muito muito sacrifício dos nossos antepassados evidentemente não só os meus pais mas todos os outros né? e com sacrifício com desprendimento e com coragem porque foi é, um desbravar de um grupo de homens que trabalhavam na, no centro moravam talvez morassem até em bairros distantes, mas militavam a sua profissão no centro. Então, não tinham essa oportunidade de colocar o pé na terra dentro da cidade de São Paulo, São Paulo num bairro um tanto distante, mas com o prazer de um dever cumprido, de um anseio que levou anos para se concretizar. Né? A aquisição desse espaço. Então... Eu acho que isso é, não tem prêmio que não tem prêmio melhor do que você estar tá pisando numa propriedade sua. Mesmo mesma coisa quando você adquire um imóvel, depois de toda aquela luta, né, que não é de aluguel e sim propriedade sua, vão ter todas as intempéries que pode acontecer. Mas é, um, é uma propriedade sua. E aquilo nos trouxe sim uma grande uma grande coragem de pertencer e continuar pertencendo e ajudar na maneira do, do possível a prosperar a coletividade a prosperar o clube entende e ver que na região que ele estava estava fincado não existia nada nada parecido isso também trouxe as pessoas que moravam em torno, que nem todos, não todos, evidentemente, participaram, mas de ver aquela movimentação, aquela grandeza, aquela terra que não era nada se transformar em alguma coisa. Certo?
5: Muito obrigada.
4: Sim, é ainda... o, é a, o contato com o clube, eu acho que, na minha opinião, né, deu um up em toda a, dentro da comunidade, sabe? Você tinha um clube, como o Marcos falou, você tinha um, um espaço de terra que era que não era privilégio só dos outros. A gente também tinha essa condição e tinha essa possibilidade. Por exemplo, nos eventos a gente sempre sempre foi difícil manter o, a, o clube. Entendeu? Para você manter o clube de campo arrumado, tudo direitinho Era complicado, não era fácil Mas, por exemplo, quando a gente tinha a, a, a festa da cerveja, por exemplo Você montava tudo, ficava tudo redondinho E aí que, que você aumentava a, a, a satisfação pessoal da coisa porque você tinha um pessoal, uma festa da cerveja lá, que chegava até acho que quase coisa de 3 mil pessoas. Você tinha toda a cidade, todos os lugares do interior Piracicaba, Rio Claro, Araraquara que não era mostrar para eles que não era só uma sede social. Você entendeu? Nós conseguíamos também ter um clube de campo, nós conseguimos também ter um local que tinha um campo bom. Um campo grande, não um tremendo campo, mas você tinha uma piscina que dava para conviver, dava para jogar, para conviver, dava para ficar, dava para passar. Você, entendeu? você tinha uma quadra de futebol de salão, você tinha um bombar. Você entendeu? Então, dava para mostrar para o pessoal das, re das regiões de Campinas, Piracicaba, Rio Claro, do interior, que era possível. Você entendeu deu para mostrar que era possível a gente conseguir se organizar para ter isso tá coisa a, 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 a festa da cerveja nossa era algo absurdo você entendeu dentro da região porque você tinha sede social onde se lotava no sábado Todo mundo vinha no sábado, na sexta, ficava no sábado, e no domingo era festa era o dia inteiro. Você entendeu? Você lotava todo o espaço. E aí se mostrava para Campinas, para Piracicaba, que não era só uma sede social. Dava para ter alguma coisa a mais. Entendeu? E era puxado, era difícil, era complicado. Mas na época que a gente pegou isso aí, tudo que a gente começou a participar nesse processo, a gente foi muito feliz nisso, na minha opinião, né, na minha opinião, mas é isso.
5: É muito interessante ouvir, porque vocês estão lá literalmente desde quando tudo era mato, né, então a lembrança de vocês é muito enriquecedora para a gente, é, Conrado, por favor.
2: Rodada 3, então, quem vai assumir é a Gabi, né, Gabi?
3: Bora lá, então, para a rodada 3. Poderia relatar algum evento ou acontecimento marcante que tenha vivido no clube de campo? Então, alguma festa, algum acontecimento que marcou vocês, que você falou, nossa, essa história eu preciso contar.
1: Olha, eu acho que, basicamente, como a gente fazia no clube de campo, como o Edson já relatou, basicamente eram festas da cerveja, que era o grande app do clube aonde né? conseguimos arrecadar uma, um dinheirinho também um pouco maior, porque na cidade, na sede social, ela era minúscula. né Então as pessoas iam, gastavam mais, assim de uma maneira mais comedida, porque estava no centro de São Paulo, e lá, já com, essa, com o dispêndio de ir até lá, a pessoa já se sentia aquele ar, a gente já botava até uma fumacinha assim, do, do ar já vinha aquela fumacinha, aquele calor, porque, nós, na realidade, a festa começava por volta de... Acho que era umas 11 horas, né, Edson? Uhum. Então, mas nós dois, nós já chegamos a, chegar, a estar lá a partir de 5 e 30 da manhã, entende? Às vezes estava até fechado, porque o caseiro estava dormindo, e já chegamos a pular muro para entrar. Não sei, o Edson se lembra. Subíamos em caminhão para ajudar a descarregar é, barril de Chope entende? Não era a nossa função, mas a gente enquanto tivemos lá nessa parte na diretoria, porque a diretoria do patrimônio era uma só, era eu e o Edson, como se, os únicos, entendeu? Então, e não tínhamos assim ajudantes, então nós temos que pôr a mão na massa, né? E então eu acho que a melhor coisa que a gente poderia ter no clube de campo era o clube de, era o dia realmente que tinham a, esses eventos de festa da cerveja onde a gente via a felicidade das famílias entende desde o pai avô filho neto mas passando um dia assim diferente um lazer diferente e podendo circundar toda aquela área que ela tinha algumas coisas não não muitas coisas atrativas tinha uma quadra um, um vestiário um, clube, um campo, mas tinha uma área verde onde as pessoas se sentiam assim, à vontade né em passear com seus filhos, passear com sua esposa, passear com seus familiares num domingo diferente, para esse tipo de família que às vezes a semana inteira passava no seu labor sem nenhum tipo de atrativo que lhe pudesse refrescar a memória.
3: Eu só queria fazer uma observação para essa fala do Marcos, que eu achei muito interessante você falar, chegávamos antes de abrir para deixar tudo impecável. Então esse amor pelo clube muito bonito, muito forte. E saímos,
1: dar... e saímos depois que todo mundo saía e quando chegava em casa, aquele sorriso da esposa, sabe aquele sorriso fechado? <risos> quando elas não iam. Quando elas iam, tudo bem, mas quando elas não iam, ó.
3: <risos> eu imagino. Eu passo a palavra
4: agora para o Edson. Por Mas, favor. é como o Marcos colocou, a gente chegava numa festa da cerveja, chegava coisa de cinco e meia, você tinha que estar lá. Por quê? Era, você tinha a, a, o clube de campo na época e os quiosques. E nos quiosques ficava a família, ficava... O pessoal da cidade, das da cidades do interior, ficavam tudo nos, dentro dos quiosques. Então, a gente tinha que chegar mais ou menos e tentar dar uma organizada nisso. Porque, senão, era confusão. Entendeu? Então, a gente tinha chega, que chegar cedo e tentar organizar mais ou menos isso. E, e, e a gente. Pegava, tinha que pegar pesado, não tinha como. Você entendeu? Você vai esperar que a Antártica vai descer o barril certinho, ali do outro lado, vai pôr um barril de choppes lá do outro lado. Não tinha essa condição, não. Era a gente que tinha que mais ou menos organizar, pegar pesado com relação ao pessoal, pesado com relação a uma Antártica para levar, para deixar. Três barril aqui, dois barril ali, e era essa coisa. Você entendeu? Para você organizar aquele miolo, o, a, a, o tempo todo era basicamente para organizar aquela parte do miolo, do miolo que você tinha, onde concentrava mais o pessoal. Você tinha pegadas durante a semana, você tinha que passar lá com o homem para cuidar, para ver se tá, a rua está certa entendeu? Onde os carros vão passar, onde os carros vão parar, entendeu? Então, você tinha uma dedicação muito grande nessas festas, mas a realização era muito grande, entendeu? A realização era muito grande numa uma festa da cerveja desse tipo que a gente fazia na época. Muito obrigada
3: pela resposta. Eu vou passar agora para a rodada 4, Ellen, por favor.
5: Fazer outra viagem no tempo aqui. Se vocês fechassem os olhos agora e lembrassem assim do clube, o que, que vocês veem ali? Vocês veem algum balcão, alguma parede? Que cor? Como que era ali o espaço do clube?
1: Bom, ele era basicamente muito verde, né? É, foi-se tomado o cuidado de deixar uma parte verde para as professoras, para as pessoas poderem aproveitar bastante. É, basicamente, o que tínhamos lá eram, eram os quiosques, né? que eram feitos de é, madeiras, material rústico. O é, que mais tínhamos? Tínhamos a alvenaria, que seriam os vestiários, Tínhamos a parte do campo que era um pouco gramada, mais ou menos assim, e muita árvore. Entende? Não tinha uma, assim Eu não me lembro realmente de muito, muita coloração, a não ser um grande verde, um, um grande pulmão verde, que as pessoas podiam tomar sua cervejinha, escutar sua música, conversar com outras pessoas e ainda respirar aquele verde que fazia muito bem para... Para curar uma bebedeira. É basicamente é isso que
4: eu lembro. a minha, minha memória é basicamente essa que o Marcos coloca aí, porque eu. Não, a, a, o, o tempo que eu tô e a, 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 a idade começa a cair uns, uns esquecimentos e.
1: Com idade, hein, meu? Hã? É a sua idade,
4: não a minha não a minha eu ainda tive um probleminha ainda tá? de saúde então minha memória ainda está minha memória está devagar mas é basicamente isso uma lembrança que como você colocou fecha o olho e vê eu lembro dos quiosques sabe aquele quiosque antigo de madeira com palha em cima sabe que era o, o grande ponto point nosso porque era do quiosque que você ia para a piscina, era do quiosque que você ia jogar bola e voltava, era do quiosque que estava no um churrasco e voltava, sabe? Então, dentro do clube, que eu vejo que, fechando a, me, a memória, dentro do clube de campo, era essa aí que eu tinha.
5: Parece ser um lugar bem gostoso de se conviver, de se visitar.
3: Pessoal, eu só fiquei com uma dúvida, já que a gente entrou nesse assunto. Olhando as fotos pela internet já não temos mais é, a piscina, né? que era do clube. E aí eu, eu gostaria só de entender onde ficava essa piscina, era a próxima entrada, se, se vocês lembram assim, o, o local que ela ficava.
1: Não, não era a próxima entrada, não. Você caminhava um, 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 mais ou menos daqui da entrada lá, uns 50, 70 metros, eu acho. Eu acho que era mais ou menos isso. E aí você tinha a piscina e o campo próximo. Né? então não sei o que o que pode ser que tenha no local hoje em dia né? mas era uma piscina é, tipo mais ou menos semiolímpica vamos dizer assim
4: você passava pelos quiosques e aí era a piscina né Marco
1: não tinha aquela subida né? tinha subida e depois do lado direito indo para a piscina tinha as os, os vestiários ah tá depois tinha a piscina. Antes, antes de do, do chegar na, na, no, no, no. Saindo dos quiosques, a gente subia e do lado direito tinha um, um espaço, um espaço onde se trocava, onde até o. Gustinho ficou atrás da porta. Não, o Jamelão ficou atrás da porta lá escondido. Depois tinha um pouco mais para cima, eram os quiosques, e em, front, em frente aos quiosques tinha o, a piscina. E passando a piscina um pouco mais à esquerda, tinha o campo.
3: Obrigada. É, o espaço do parque, eu acho que ainda ficou o do campo, pelo que a gente estava conversando, a equipe, e o da piscina. Por isso eu fiquei curiosa em saber sobre esse espaço, porque o espaço do parque ele não é todo o espaço que contemplava o clube. É um espaço menor, é só uma fração desse espaço.
2: E aí, então, para ir para a nossa rodada final, aí entendendo que a gente tem esse tempinho... A gente queria saber de vocês, Marcos, Edson, se tem alguma coisa que a gente não perguntou para vocês, se queiram colocar. Né? Porque, para aproveitar que tem essa gravação, a nossa ideia é que os futuros visitantes do parque né, é, possam ouvir de quem teve lá, né, de quem tem essas memórias, é, possam ouvir o que foi aquele espaço. Então, a gente queria saber de vocês, assim, para a gente deixar aqui na gravação, se tem alguma coisa que vocês gostariam de de comentar, de dizer, de deixar gravado como uma memória, uma mensagem, alguma coisa, para as pessoas que vão estar lá né, visitando o parque que foi a, a, o clube de campo. Né? É, e aí é a palavra de vocês. Tem alguma coisa que vocês gostariam de deixar registrado, de comunicar, do que era aquela sede? Da, não sei, o que vocês quiserem. É, quem pega aí primeiro? Deixa eu
4: tentar formalizar o Martos. Termina aí, que ele dá o um, um up geral das coisas. Eu acho que que a gente pode deixar para o pessoal lá, que tiverem no dia, né? é que o, o, o clube de campo do Aristocrata Clube, quer queira, quer não queira, foi um up da comunidade negra. Para sair daquela. Saindo daquela da mesmice, vamos colocar, e dizer que era possível. Era possível fazer. Sabe? Que não ficava, não se restringia simplesmente a uma sede social. Isso, quando nós estamos falando, se você for no Rio, é Renascença. E o Renascença não tinha o clube de campo. O Renascença tinha a sede. Você entendeu? Então, eu acho que o fato de nós termos um clube de campo... É um up dentro para mostrar que a gente unido é possível ter, é possível conseguir. Você entendeu? Não é. Você tinha um clube de campo distante da sede, distante da sede, na época era. Grajaú era Grajaú, meu. Sabe? Então, a gente tinha esse e um espaço onde a gente podia conversar, onde a gente podia reunir a família toda, todas, várias famílias, poder nadar, poder jogar bola, poder participar de, uma, de um fim de semana legal.
1: Bom, o que eu vejo é que é, essas pessoas que vão usufruir desse parque é, Muitos, muitos dessas pessoas são descendentes de negros, evidentemente de brancos, evidentemente de brasileiros. Né? E que ali congraçou famílias com esperanças outras e que por um tempo puderam ter essas esperanças é, servir essas esperanças aos seus pés, vamos dizer assim evidentemente que o tempo passa, a cidade mudou muito as questões ambientais mudaram muito né? mas já que vão ter essa possibilidade de ter esse, um espaço reduzido, mais um espaço que acredito não ter na circunvizinhança alguma coisa assim que aproveitem, conservem, entende? Conservem porque é um espaço, não é espaço do aristocrata, é um espaço da cidade de São Paulo. E como integrantes da cidade de São Paulo, todos temos o direito, de, até quem mora, quem mora em outras zonas, de usufruir desses espaços. Que conserve esses espaços né? É, da melhor maneira possível, cobre o um poder público para que possa é, dar condições de aproveitar esse espaço. né? Mas cobrem mesmo, não cobrem somente por troco de mazelas, né? em época de eleições, apesar de eu ter tido uma pessoa política na minha família. Mas eu acho que a população tem que se reunir em torno de si, porque quem sustenta a, a cidade é a população não são os políticos, não são os meios públicos. Eles têm, sim, é que retribuir o que os habitantes da cidade fazem por essa cidade. Como poucos parques, por uma cidade, quer dizer, um país chamado São Paulo, com poucas áreas ambientais para a população poder usufruir. Não sei se vocês viram uma uma reportagem que saiu ontem, ontem que Amsterdã está afundando, né? em função de que era na época que foi construída por, em, em, em cima de madeiras né? e foi apodrecendo ao longo do tempo e agora estão correndo um crescente para que a cidade não se perca, não se afunde, nós, como não temos esse problema, temos sim problemas de asfalto, porque brinquei, brinquei em tempo de, de, de terra na rua, brinquei em tempo de asfalto na rua, Hoje a cidade de São Paulo está perdendo a característica como cidade em função dos prédios, né? Então, que preserva esse espaço é mais uma, mais um, mais uma iniciativa do poder público, mas é, deu respaldo para que o poder público possa continuar com essas, com essas iniciativas, entendeu? Que para a cidade realmente essa cidade de pedra que é nós nosso que nós vivemos, ela merece muito, muita área verde. Eu parabenizo vocês pela, pela iniciativa, entendeu? É, são jovens, é, com desprendimento, faço votos que vocês consigam o que vocês estão almejando, né? e que vocês possam visitar o espaço, evidentemente, talvez vocês, cada um mora num lugar aí, né? Não sei se alguém mora muito próximo lá, mas para ver o que é aquele, o que é aquele outro São Paulo, né? Porque às vezes a gente tem uma, uma um olhar de São Paulo mais ou menos por onde a gente vai, por onde a gente frequenta e vê que tem é, paulistas, paulistanos e paulistas que pessoas que vêm de outros outras regiões do Brasil e aqui ficam mas é um espaço que ele vai merecer a atenção de todo mundo até de nós que realmente não estamos mais lá mas só de saber desse encanto que é mais uma área a gente fica realmente muito enternecido.
0: muito
2: obrigado a gente que agradece né Marcos aí toda a paciência de vocês a troca né a generosidade de troca e das memórias de vocês
0: este foi o segundo episódio da série de três episódios sobre as histórias e memórias do Parque Municipal Aristocrata dedicados ao Aristocrata Clube. Acompanhe nosso próximo episódio.